0: Então, alô malta, bem-vindos de volta ao Camadas. Não sei se devo pedir desculpa por um mês de ausência, mas não tenho nada que me desculpar no fundo. Eu informei-vos através do Instagram. Quem não segue no Instagram ficou sem saber o que é que se passava. Mas Camadas Podcast é só seguir, se quiserem, ninguém vos obriga. Uh, pá, isto cansa, malta, e precisei descansar um bocadinho, mas prometi que, não prometi que voltava, disse que à partida voltava, e voltei mesmo, <risos> e continuamos no mesmo registro, portanto, sem grandes preparações, sem introdução, tudo livre, leve e solto, hoje, como já viram pelo título, com a Beatriz Magano, que mais uma vez é uma pessoa que eu não conheço assim tão bem quanto isso, só das redes sociais, mas sei que temos amigas em comum, provavelmente porque estudaste no Externato Delfim Ferreira. É
1: verdade, sim, senhora. Que já
0: foi muito falado aqui por, sei lá quem, Patrícia Gonçalves, Mariana Peixoto, assim de repente Tuve acho que, que foram colegas. as únicas. Ah, sim. E, e és comediante, humorista? Como é que preferes? Comediante ou humorista? Humorista. Stand-up comedian. Não,
1: por acaso prefiro o humorista.
0: <risos> ok, humorista, e disseste também agora que trabalhavas no corte inglês, portanto, também. já acrescentei um pedaço de informação a esta micro-introdução. E na verdade estás aqui porque eu gostava de ficar a conhecer-te melhor, porque nunca este falei é um date, com é um, date é um date com uma humorista <risos> que nunca conheci nenhuma. E tenho imensa curiosidade sobre isso, mas antes de tirar todas as minhas dúvidas sobre a parte mais profissional e académica a minha primeira pergunta é sempre como é que foi a tua infância? Ui, foi feliz! <risos> é uma pergunta que é tipo uma tese Ah, ok! Fundo. Podes okay. começar não, a é divagar tipo, me
1: fazer uma pergunta tipo, como é que foi o teu dia? E <risos> Exato! É tipo, não, como é que foi a tua infância? Também já
0: foi, já foi tempo em que perguntava às pessoas tipo, estás bem? Estás a ter um bom dia? O que é que fizeste hoje?
1: Olha, a minha infância... Resumido, mas espera, temos tempo? <risos> temos tempo, temos tempo! <risos> a minha infância... Resumido numa palavra, posso dizer que foi feliz. Não, não posso dizer que foi infeliz. E olha, foi muito passada com os meus avós. Okay. É engraçado que estás-me a perguntar isso. E onde tu vives? Não vou dizer, porque as pessoas também têm que saber onde é que tu vou vives. Seguir, Mas a minha infância, muito parte, foi passada onde tu vives Exatamente. aqui. Exatamente. Por isso é engraçado. E é mesmo engraçado, porque eu estava a vir para aqui e fui a dois sítios que eu antes frequentava quando era pequena. Okay. Que era um café que já não é, percebi hoje, que já não é do dono... Que era na minha altura quando eu cá vivia e o cabeleireiro onde a minha mãe ia estava fechado, portanto hoje até estás a falar da infância okay. e fiquei um bocado no nostálgico <risos> em relação a é isso. Ainda por cima
0: chegaste e começamos logo a falar da voz e da minha avó e sim, tua avó, sim.
1: portanto estamos <risos> ótimas, estamos super no tema. Sim, foi muito passado aqui e com a minha avó que também vive aqui relativamente perto e foi uma infância feliz. Acho que posso dizer que ainda tive parte, apesar de viver no Porto tive uma parte muito de brincar na rua e não ser uma pessoa muito velha okay. ou seja, consegui viver isso de pegar na bicicleta e ir para a rua e andar e os meus pais não estarem preocupados com carros uhum. porque a zona da minha avó é uma zona bastante pacata, apesar de ser uma zona do Porto pois e tinha um grande quintal também, ou seja, também tivesse a cena muito de da, brincar natureza, da natureza sim. por isso sim, acho que posso te dizer que foi uma infância feliz okay. e sempre, já ligada muito à questão da, da comédia ok, sempre
0: mas estiveste no estornado de Elfim Ferreira em teatro
1: exatamente ok,
0: então como é que surge, ou a comédia, ou o teatro ou quero que se, que tenha surgido primeiro qual é que
1: é a primeira aproximação às artes que fazes? olha, eu vou-te dizer desde sempre, já andando no, no hotel onde eu andava e no, na escola onde eu andava, eu fui bastante estimulada na parte de teatro Ok. e eu desde que me lembro que quero ser atriz desde sempre <risos> eu tenho na memória desde sempre de querer ser atriz e a minha mãe, os meus tios sempre disseram que eu tive essa ligação. Estavas uh, a perguntar em relação ao estrenato? Como uhum. é que isso apareceu? Ora bem, eu sempre tive essa ligação ao teatro, mas quando começas a avançar na vida, começas a tentar tomar decisões e as pessoas à tua volta também te acabam por ajudar. Então eu acabei por, um, no, no nono ano, terminar o SEBS e ir para uma escola normal, dita normal. Okay. E fui estudar Humanidades durante um ano. Mas sempre querendo esta coisa de teatro, mas pensando, pá, isto é, é sempre complicado de viver sobre isso. Então pronto, até que tive... Mas uma amiga... fazias
0: tipo extracurriculares, atividades grupo amador e Não, danças, sempre... essas coisas, tipo natação, o Se... que, sempre... é que
1: fazias de tempos livres? Ui, sempre tive, sempre tive ligada à dança, Ok. quase sempre. Não muito a nível, ou seja, nunca cheguei a ser profissional, mas sempre fiz balé, sempre fiz várias, fiz hip-hop... Fiz vários tipos de antes, depois fiz karate, fiz natação. Essa parte curricula... extracurricular sempre tive bastante ativa.
0: Mas não como objetivo de vida e carreira? Não, okay. não,
1: aí já não. Depois de, de estar no Garcia um ano, eu tinha uma amiga, que era a Beatriz, que disse, olha, vamos concorrer para a escola, para a, para a CE. Quero ir, anda, vamos, caga, no... caga, <risos> caga. E eu, vez já fizemos um ano de humanidades, agora é que vamos pensar nisso. E ela, não interessa vamos fazer as provas. E eu, opa, um bocado influenciada na altura, apesar de querer, já estava um bocado conformada de pronto, vou seguir humanidades, não pronto, na altura estava a pensar em ir para direito, mas ela, tipo, vamos fazer, anda lá, vamos fazer, e eu, pronto, está bem, vamos lá fazer as provas, <risos> tipo, quase que queria fazer-lhe um favor, uhum. e não passei, tanto eu como ela não passamos nessas provas, e o que é que aconteceu? Recebemos uma chamada uh, da diretora do curso do Estonato Telfim Ferreira, okay. A dizer assim, olha, o António capelo cedeu-nos os vossos contactos, porque ele disse que vocês queriam o mesmo teatro.
0: Porque aí já era a Cefa Malicão, já havia esse cruzamento ou ainda não? Não,
1: ainda okay. era mesmo o estrenato. Okay. Mas o que é que aconteceu? O estrenato Elfim Ferreira, que era em Rivadave, estava, estava a abrir um polo em Famalicão. Hmm. E ao abrir um polo em Famalicão teve mais dificuldade a arranjar pessoas para irem estudar para Famalicão uhum. então o António Capelo cedeu alguns contactos de pessoas que tinham concorrido para a CE para poderem ter a possibilidade de estudar teatro ainda que fora no Porto mas que fosse, okay. que fosse estudar teatro porque tu és do Porto não estavas ligada à Famalicão não, 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 não. Eu, sou mesmo, eu sou mesmo do Porto o que é que acontece? Pá, não sei se é destino, não sei o que é que é <risos> não sei mesmo eu já me tinha inscrito ou seja, já não tinha passado na ACE, uhum. o que é que eu fui fazer? Eu vou-me inscrever no Garcia e continuar a minha humilde vida em Humanidades. E nesse dia que eu me vou inscrever, eu recebo uma chamada da professora uh, Helena Machado, que era a diretora do curso, a dizer, olha, temos aqui um curso em Famalicão, queres-me estudar para aqui teatro? E eu assim, boa tarde, <risos> que é esta pessoa, eu assim, olha, assim, Primeiro, como é que tenho o meu contacto? Tentei perceber como, não é? De repente uma pessoa liga -te. Sim. E eu disse, olha, isso não é uma decisão que eu possa tomar sozinha, não é? Afinal de contas é uma coisa fora da cidade do Porto. Ok, eu tinha 16 anos mas a minha mãe também tem que ter um bocado de voto na matéria. Passei o contacto à minha mãe e então fomos a uma reunião. E pronto. E a partir daí comecei a estudar teatro. Ok. Fui comecei opa, e realmente mudou a minha vida provavelmente a Maria Inês e a Patrícia devem ter dito a mesma coisa sim. Tipo...
0: eu lembro-me da Patrícia dizer só que esta ficou, já entrevistei a Patrícia a Boé da Tempo e ela queria boia, ser do curso de teatro porque queria rasgar as batas como as outras meninas ela via as batas rasgadas e também queria pertencer àquele grupo mas sim, acho que foi um, um percurso formador em ambos os casos não é? imagino que no teu tamanho sim, sim Opa, e... como é que foi a reação da tua mãe primeiro, quando tu lhe ligas no... ela achar que estavas no Garcia a inscrever-te para o décimo uhum. primeiro ano, não é? e tu ligas-lhe a dizer tipo, está aqui uma senhora que quer que eu vá estudar teatro para a escola dela
1: olha, eu vou-te vou -te dizer, eu sempre tive a sorte, vou-lhe chamar a sorte dos meus pais me sempre apoiarem imenso naquilo que eu quero, okay. eu nunca tive aquelas situações como colegas meus na altura da turma no em que notavas que os pais apoiavam, porque são pais, mas não acreditavam, uhum. acho que é mais por aí, de pronto, vai lá fazer os teatritos, <risos> depois no décimo segundo, de ideias. mudas de ideias, Exato. e pronto, é o décimo segundo, e está é o décimo segundo, depois vais para o superior e faz outra coisa, e eu tive, eu tive sempre a sorte dos meus pais gostarem muito e me apoiarem muito naquilo que eu quero fazer, independentemente da, da dificuldade que isso possa ter. Uhum. Portanto, a minha mãe com essa chamada, tipo, ai ah, pronto, vamos lá ver o que é, para perceber o que é que é, e, e pronto, se tu quiseres, é o que tu queres, pode okay. ir. E pronto, e a partir daí, mudou totalmente a minha vida. Mas, lá está, como estava a dizer, a questão do humor sempre esteve ligada.
0: Ok, portanto, já
1: fizeste esses três anos com...
0: O bichinho, como se diz, do humor aí atrás da orelha a espreitar. Estava
1: relativamente adormecido, até a grande professora Ana Luena, se calhar sabes quem Sei. é. Pronto, a Ana Luena deu-nos um módulo assim um bocadinho mais diverso, no sentido que nós podíamos escolher mais o que podíamos fazer. Okay. Estávamos a meio do percurso, foi no décimo assim primeiro ano, e a Ana Luena tinha um módulo mais experimental, uhum. vamos a ver. Tinha que seguir a linha de teatro, não podia ser uma coisa muito movimento ou... Mas podíamos ter... E eu comecei a pensar assim, ora bem... Eu sempre gostei de comédia. Já fiz de homem aqui. <risos> uh, pá, já cantei. Já fiz coisas sérias. Já fiz coisas mais... O que, que é que me falta fazer? Falta-me fazer stand-up comedy. Ok. E aí voltei a reativar a cena de querer fazer rir. Porque eu gosto de fazer rir, essencialmente... De fazer comédia, eu gosto de fazer rir os outros. Seja como atriz, seja como comediante. Uhum. Pronto, e juntei-me com uma amiga minha na altura, que era a Gabriela. E escrevemos um texto. Opa, e fizemos esse texto. Texto esse que é péssimo neste momento. <risos> esse texto esse que eu nunca mais usei e que percebi que só funciona para aquele grupo específico. E que aquilo estava a tocar muito mais na cena teatral do que propriamente stand-up. Uhum. Eu agora olhando para trás consigo perceber melhor isso do que na altura e pronto, e depois esse calhar foi o primeiro momento mais marcante de início de comédia uh, ligado um bocadinho ao teatro e pronto, e a partir daí voltei outra vez ao teatro, porque continuei a fazer Sim. o curso e meio que
0: fico adormecido outra vez. outra vez e fazes o curso esses três anos a achar que quando acabares vais ser o quê?
1: não sei <risos> não... <risos> <risos> boa pergunta Olha, primeiro eu queria acabar o curso, que se calhar a Patrícia e a Marinas devem ter dito, devem ter dito, houve ali uns problemas com a escola uhum. e eu fui a última turma antes do estornado fechar de teatro, okay. ou seja, depois houve a transição, mas eu estava no 12º ano, ou seja, dito, eu fui a última turma de décimo de teatro uhum. do estornado de Elfim Ferreira, porque a partir daí a escola fechou, não sabia que haviam escolas que podiam fechar. Exato, <risos> Aquela escola fechou literalmente, não há astronauta de Delfim Ferreira e eu fui a última turma. Então, no décimo segundo ano, o que eu pensava é, eu quero acabar isto. Esta gente <risos> tem de se arrumar tipo, até... Arrumei-se, eu não vou repetir três anos da minha Sério? vida, tipo, que eu quero mesmo. Era o que eu pensava, é, eu quero, eu quero acabar isto. E depois disso, concorri para a Esmai. Ok. Uh, e passei. Ok. E decidi não ir. <risos>
0: ah é, passei, então não vou. Ok. Porque... já está ótimo, já estou a mais da história
1: sim é esmai
0: que é tipo provavelmente a instituição mais criticada neste podcast, acho que não há uma pessoa que tenha cá vindo e dizer se isso melhor boa escola, é sempre
1: ao contrário eu não tenho muito conhecimento de casa pois, porque não decidiste é? não nem sequer conhecer eu, eu, não, Mas daquilo que hoje eu, eu acho que há qualidade Claro que deve haver coisas que falham como em todo lado uhum. não é? Mas também só quem é que está dentro é que sabe realmente aquilo que falha Sim, sim, sim Pois, nós não podemos falar porque nenhuma de nós tem essa experiência Sim, tenho muita gente e muitos amigos que andaram lá Tenho amigos que dizem, opá, sim É muito diverso Depende de, de vários fatores e de várias coisas e, e aquilo que tu perguntas É o que eu percebo sim. em relação a Esmai Passei <risos> E disse, não vou Caguei para Esmai Oba, porque não sei se tu tiraste algum curso técnico ou profissional. Tiro, fiz
0: o ballet teatro Pronto. E depois fui para o Minho, onde conheci a Patrícia Gonçalves. Pronto, o então sabes certamente
1: teatro. que o curso tecno, técnico, oba, é muito cansativo. Certo. E para a idade que tu tens, para a idade que tu queres aproveitar, tipo, és um jovem, tens tipo 14, 15 anos, é uma coisa muito de contexto real do que é a tua vida a seguir. Sim. e eu pensei, fô, eu não vou meter mais três anos nisto. <risos> Percebo não vou, não vai acontecer, não consigo e depois o próprio processo final, percebes que não foi nada fixe, é verdade, o processo final do meu curso profissional não foi fixe uhum. foi tipo a PAP que deve ser tipo, o projeto mais fixe, em que toda a gente tipo, se vai despedir de um processo finalizar uma coisa, não, não foi fixe e então eu tipo mas imagina... não foi fixe
0: porque já estava naquele período de transição derrocada sim, okay.
1: foi o pior imagina, a PAP o período de papo foi a altura pior de decisões do curso. Ok, ok, ok. Percebes? Foi horrível, foi mesmo. Qualquer pessoa que tu, que tu conheças da minha turma vai-te dizer pá, foi mesmo péssimo. Uhum. Eu nem considerei aquilo uma papo, para tu imaginares. Uhum. E... Mas é engraçado
0: isso não te ter dado vontade de ir para a Esmai para tentar substituir a experiência. Foi o oposto, foi tipo, repugnância, não quero mais disto na minha vida?
1: Não, foi totalmente repugnância, porque foi mais de, estou cansada, okay. sabes? E, e depois, é muito intenso, tu, tu és da área de teatro, sabes como é que as coisas são intensas, uhum. é tipo, é tudo vivido a mil, e depois quando para, há um vazio gigante que tu não sabes o que é que has de fazer a seguir. Certo. E eu pensei, opa, eu preciso, eu preciso me afastar um bocado para perceber também o que é que eu quero, se vale realmente a pena entrar mais três anos e é diferente, porque aí já envolve dinheiro e, uhum. e, e ainda mais tempo daquilo que tu já precisavas antes e pensei, pá, se calhar vou dar um ano e vou tentar ver outras coisas ainda que dentro da área de teatro vou tentar afastar-me um bocado disto dito e feito, foi o que aconteceu e acabei por, hum, por ir fazendo trabalho de teatro okay. uh, trabalhei com uma companhia que faz, faz muito trabalha muito com escolas que é o Aramá, não sei se já ouviste uhum. falar Pronto, e... Que é de cá do Porto? É, okay. é uma companhia, já é bastante antiga, que é do Tomaia. Então fui trabalhando com eles, apai, deu-me muito Mas pretexto. como atriz? Como atriz, uhum. como, como full, tudo, <risos> fazia tudo, era atriz, montava estava cenário, montava estava aluno, tudo, fiz tudo, levava de figurinos, vestia aos outros, maquilhava íamos de viagem, só não levava ao carro porque ainda não tinha carta, okay. <risos> só também levava ao carro. E, mas deu muito traquejo e eu adorei trabalhar com eles. Apesar de ser muito cansativo, pá, dá-te um traqueijo de repente. E claro. Tu, e descobri que os adolescentes é o pior público de sempre. <risos> São horríveis. Sim. Alguns muito queridos, vá. Mas é um, é um público difícil de, de tu manteres o silêncio e de perceberes que estás a passar uma mensagem. E fui fazendo outras coisas, já não E o que bem. fazias
0: nessa altura já era cómico, de alguma forma?
1: No Aramá, não. Okay. Não, 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 não. Não tinha se tinha cómico, não era propositado e era porque a encenação o pedia. Okay. Não era não era iniciativa proposto, tua, proposto sim. por mim. Um, e ficou pronto, fui fazendo algumas algumas coisas. Olha, sinceramente, já nem sei dizer muito bem o que é que eu fiz a seguir porque a questão de tempo então depois com o Covid, sim, há ali três que anos que eu estou tipo, meio não sei muito bem o que é que o que é que, o que é que eu fiz logo após o curso. Sei que fui trabalhando em teatro, fui fazendo alguns musicais. Hum, pronto, sei que fui fazendo algumas coisas E fui fazendo outros trabalhos também para ganhar dinheiro fora uhum. da área do teatro E depois, no ano a seguir, o que é que eu pensei? Não, não, eu quero ir para a Esmai <risos> Não, agora, um ano depois, sim senhor, eu quero ir para a Esmai Concorri, não passei Ok, desaprendeste <risos> a sim, trabalhar, sim. desaprendeste aquilo que sim, não sei que originalmente é que, Não sei o que é que eu perdi num ano Mas alguma coisa devo ter perdido, na é, Esmai? E pronto, opa, e depois aí acabei até por desistir da ideia e depois também comecei a pensar muitos professores cá na já tinha tido contacto, uhum. então é tipo, será que vale a pena? Porque eu acho que o teatro também vive muito de com quem tu trabalhas e não certo. propriamente de teres o canudo, entre aspas, uhum. não é? Tipo, às vezes um workshop com uma pessoa que te dá muito mais importância, ferramentas, ferramentas e, e pá, é só porque sabes que estiveste com aquela pessoa porque ninguém te vai dar um certificado e dizer, sim senhor, pronto, levanta um papel a dizer que estiveste no workshop mas não tem validade uhum. no contexto do cotidiano não é? Tipo, ninguém te vai chamar por trabalhar, por teres aquele papel específico por teres trabalhado com aquela sim, pessoa sim, sim. mas a nível de enriquecimento pões ali na,
0: na lateral do currículo, meio escondidinho, ninguém olha para aquilo
1: e, e pronto e depois, pá, em 2016 que eu acho que é a parte que tu queres mais que eu falo, okay. que era comédia, <risos> fogo. mas então onde é que ela começou a fazer stand-up? Como é que passamos do teatro <risos> para o stand-up? E então, é, pá, em, 2000, em 2016, 17, lá está, a questão do tempo, caguem nas datas, ou, ninguém vá confirmar datas daquilo que eu estou a dizer, por favor. Em 2017, 18, há um dia em que eu estou a vir do Porto Beer Fest, que era um festival de cerveja no Palácio de Cristal, sei, não estava bêbada, mas estava... Pronto, tinha bebida. Animada. Mas não estava bêbada. E tinha saído com uma amiga e estávamos a passar na zona das galerias. E de repente vejo assim, noite de stand-up. Ok. Eu estava com essa minha amiga. Olha, vamos, vamos entrar. E ela... Pá, está bem. E eu, olha, desculpe, paga-se. <risos> não, 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 pode entrar eu. Está bem. Entro. Ah pá, e primeiro achei tudo muito estranho, que era noite de stand-up. Estava tudo calado, tipo. Estava um rapaz ao fundo a ler umas passagens da Bíblia e eu, bem, o conceito de stand-up aqui está um, <risos> um bocado esquisito. Pronto. Esse rapaz acaba de fazer uh, o texto dele e entra o apresentador, que, que na altura era o Paulo Baldeia. E entra, ele começa a falar, não sei o quê, e a meio diz: Opá, oh se alguém quiser do público me fazer cinco minutos, esteja à vontade. E eu, acabada de entrar, levanto o braço e eu, <risos> Eu vou! E toda a gente assim. Vum, olhar para trás tipo quem é esta pessoa que, que apareceu é, aqui que, do nada viu vai. umas passagens da bíblia e sentiu-se inspirada a fazer melhor e, e de repente vai a palco pronto e mandei-me eu assim não tenho nada a perder eu mas tinha tinhas perder. texto tinhas tipo alguma coisa pensada ou foi só oh, pá, improviso foi assim no tipo, momento. tinha algumas ideias tinha assim eu já nem me lembro muito bem sei que falei da questão do meu nome do Magano que nunca ninguém acerta então gosto muito com isso okay. e falei mais umas cenas mas foi tudo muito de improviso foi tipo não penses ai ok Opa, e subi e correu bem e de repente tenho no fim três humoristas que era o Ricardo Couto, o Luís Gomes e o André Rua que era esse rapaz da tal das passagens da Bíblia <risos> e o Ricardo Couto disse olha tens que vir para a próxima noite porque quem faz a cura curadoria disto vai te querer ver quase a certeza que é o Rui e tipo não sei quem não sei o que mais e alguém passou a palavra ao Rui Disseram, então, olha, na próxima semana vem cá que ele quer-te ver. E eu, está bem. <risos> Pronto. Na semana a seguir fui. E estava lá o, o Rui Chará, que é uma pessoa do humor, já faz humor bastante, uhum. há bastante tempo. Foi-me apresentado formalmente. E disse, olha, já ouvi dizer do que fizeste outra noite. Agora vais ter que atuar outra vez. E eu... Olha, correu bem uma vez, eu não sei se corre bem a segunda Pois, sorte principiante não é? Tipo, eu não sei, ele, olha, podes fazer a mesma coisa Tipo, faz o que quiseres Pá, mas eu quero te ver, eu quero te ver em palco E eu, opa, o que é que eu tenho a perder? Uhum. Não, é? não tenho nada a perder Pronto, fui Não correu tão bem, na minha opinião, que a primeira vez Fiz uma coisa diferente E ele no fim disse Também assim, de improviso? Sim, de improviso, okay. aí já foi também de improviso E ele assim, olha para questões, mera, esta frase nunca mais me vou esquecer do Rui Chará, para questões meramente profissionais vou-te pedir o um número. Okay? <risos> e eu, Tá bem, e pronto, e dei o um número. E a partir daí, pá, sinto assim nada, eu olha, se calhar, que eu gosto mesmo mais de fazer é stand-up. Ok. E foi aí que eu voltei a reativar tudo. Opa, e tive a sorte logo de conhecer pessoas que já estão ligadas no humor há bastante tempo. Ou seja, eu comecei logo a ser chamada para fazer coisas. Uhum. Primeiro, porque não há muitas mulheres e até aí se calhar pode ser um bocado vantajoso, porque há, havia poucas quando eu comecei, aliás no Porto, havia eu e a Joana Santos, não havia mais ninguém. Okay. Depois, agora já há mais raparigas, mas havia eu e a Joana, não havia mais ninguém, tanto que um dos rapazes disse, ah tens de conhecer a Joana que é a outra única rapariga que faz stand-up, <risos> e eu não sabia quem era, tipo, eu não conhecia praticamente nada ou muito pouco do stand-up pois português. eu
0: ia-te perguntar tipo, quais é que eram as tuas referências de stand-up e de comediantes portugueses ou estrangeiros que tinhas nesse momento, se é que
1: tinhas algumas não é sim, eu acho que toda a gente tem o, o mítico Herman, não é? sim o Herman sempre foi uma referência também muito pela minha família a minha família venera o Herman okay. o Ricardo Arujo Pereira obviamente, e o Bruno Nogueira e o Nilton, eram okay. assim as minhas referências maiores e, e pronto, mas, mas eu conhecia muito pouco mas, era... mas
0: tudo o que passava na televisão ou seja, não tinhas hábito de ir ver espetáculos ao vivo ou de, sei lá, ver se aqueles mais... specials na Netflix na altura se calhar altura nem eram uma cena né?
1: nem, nem tinha tanta ligação via mais questões de teatro de comédia
0: okay, pois. via mais
1: coisas relacionadas com teatro de comédia do que propriamente com stand-up sim, e sim, sim, sim. aí não tinha tanta ligação e fui tendo várias oportunidades eu, quando faço uma retrospectiva daquilo que eu tive no início eu tive oportunidades que eu gostava de tê-las agora okay. porque como era pouca gente a fazer agora tens bastante mais gente que não é tão conhecida que não, é, não são pessoas extremamente mediáticas na comédia, mas que fazem comédia e eu tive oportunidades que eu digo eu queria ter agora aquilo que eu agora é que eu tenho mais experiência eu para poder <risos> ter aquelas oportunidades uhum. é de repente a mesma coisa, imagina tu queres fazer uma maratona e de repente treinaste uma vez e pronto, vai agora à primeira estás a ver? sim e então tive bastantes oportunidades que foi bom para mim mas ao mesmo tempo olhando para trás eu sinto que não tinha a experiência necessária para poder para as poder ter mas também não ia negar claro, claro não é? então pronto agora se calhar não tenho não, é diferente porque há mais gente então as oportunidades acabam por ser mais repartidas por todos que também acaba por ser justo e pronto e a partir daí nunca mais parei de fazer comédia. Um bocado também pelo Richard que quase um bocado me empurrou e me convidou para fazer uhum. várias coisas. E já conheci muita gente fixe no meio da comédia.
0: E como é que são tipo, os teus dias ou as tuas semanas no presente? Tipo, como é que é o teu dia a dia gerindo a vida de, de humorista e de L-corte inglês? E é ela? uma bagunça! <risos> É muito bagunçado. Onde é que atuas? Como é que, tipo, como é que preparas aquilo que vais levar a uma determinada atuação? Como é que geres essas várias facetas
1: da tua profissão? Olha, <risos> ora bem, é uma questão muito pertinente que eu acho que nem eu sei muito bem como é que giram as coisas. Uh, eu não sei se tu viste ou se, ou se reparaste eu tive um espetáculo de comédia que era o Saio, Saio de depressão. Uma Depressão tinha pronto. aqui para perguntar, mas podes falar já pronto uh, isso é uma coisa bastante diferente de, do stand-up, ou seja é uma coisa de comédia, mas aquilo roça muito entre o teatro e o stand-up okay. ou seja, há, há sempre
0: sim, porque tinha a mesma encenação de uma pessoa de fora, não é?
1: exatamente, mas há sempre, não há quarta parede Okay. Eu falo sempre diretamente para o público, existe ali um momento em que eu fa faço a personagem que é o patrão, mas, por exemplo, em questão de público é uma coisa muito direta, estou uhum. sempre em contacto com o público. Isso foi uma parte que me deu muito trabalho e que era uma coisa que eu queria muito fazer, isso é quase um parênteses na minha carreira de stand-up. Uhum. A questão que tu estavas a fazer em relação ao meu dia-a-dia, -dia... opa, então... Para além de fazer stand-up, eu trabalho no corte inglês e também quero combater em kickbox. Portanto, como deve calcular, <risos> o meu dia-a-dia -dia é sempre um bocadinho complicado de gerir. Escrever stand-up, as ideias surgem sugiro... E tens
0: um podcast. E tenho falaremos. um podcast.
1: E tenho um podcast. Portanto, eu acho que me meto em muitas coisas uhum. ao mesmo tempo. E às vezes não me devia meter em tantas.
0: Mas está tudo a resultar aparentemente bem. Sim,
1: mais ah. ou menos. <risos> Sim, sim, tá, tá, tá. De maneira geral, está. Por exemplo, a parte da carreira da atriz agora está um bocado adormecida porque okay. eu não consigo concorrer a castings porque não tenho tempo, nem preparação, nem. Opá, nem então tô... Sinceramente, nem quero assim tanto. Mas não
0: vês as duas coisas como uma espécie de uma coisa só? Tipo, não achas que exploras o teu lado da atriz a fazer stand-up? Ou que tipo, as tuas bases de atriz também de alguma forma sem te dúvida. alicerçam e, o trabalho que fazes agora?
1: E sem dúvida. Tipo, o, o acting de estar em palco ajudou-me imenso a questão do teatro. Uhum. Mas também eu percebi que o stand-up é muito diferente de fazer teatro.
0: Pois, claro.
1: Muito. Primeiro, uma coisa que eu gosto é... O teatro depende muito de uma equipa. Uh, Tens sempre terceiras pessoas. Pronto, não sei que seja um monólogo, mas tu dependes sempre... Pá, o stand-up não... Se correr mal, a culpa vai ser tua. Foste tu que escreveste, és tu que estás a dizer. Ok, que há sempre uma nuance, que é o público. E o público, às vezes, influencia muito naquilo que estás a fazer e, às vezes, a culpa não é tua mesmo. Pá, mas tu no stand-up, se fores realmente bom, tu consegues dar sempre a volta ao público. Uhum. Consegues sempre manipular a cabeça das pessoas, entre aspas, para, para fazer com que a noite corra bem. E eu já vi isso muito acontecer em humoristas colegas meus, que é tipo está a uma merda isto <risos> e de repente sobra um e vira a noite totalmente e tu ficas assim uou ok e pô, a base de teatro deu muita coisa em questão de presença escuta do público necessidades técnicas que há muitas, muita gente que não tem noção do que é que é preciso isso sim todas, todas as outras questões opa, é muito diferente eu acho que eu fazendo eu teatro e fazendo stand-up para stand-up é muito difícil
0: claro.
1: é muito difícil tu depois chegares a um patamar de controle de ti próprio e controle do público porque eu acho que há ali uma parte muito de controle do público é, o stand-up com é sempre um está sempre a controlar o público o público está sempre debaixo da asa dele e chegares a esse patamar de, de controlares o público acho que é é, demora muito tempo já no teatro uh, o que é que acontece? Tu também queres da área de teatro ou pelo menos estás relacionada com tu estudas um texto ensaias 45 vezes 75, Sim. 95 e tu sabes que aquilo está num patamar confortável tu nunca, ou seja, tu só sabes o final quando apresentas ao público e percebes realmente a reação mas tu sabes que aquilo está num patamar de segurança bom
0: Uhum. Sim, certo? e é mais independente da reação do público, não é? A não ser
1: que seja uma comédia e ninguém se ria. Certo. Aí, se tá, calhar, está um, <risos> um bocado errado. Mas é diferente. No stand-up, tu podes ter um texto super limado, tu sabes que aquela pausa ali vai funcionar, e depois fazes aquela respiração e dizes aquela punch e não sei o que é, tu fazes este texto tipo há um ano e está mesmo certinho, está tipo relógio suíço, uhum. mais uma noite de comédia. O público, opa, ou não está para te ouvir, ou é um público mais fechado, diz o teu texto. E as piadas batem todas no posto. E tu tens, por exemplo, a questão de lidar com a frustração no stand-up de não funcionar, é constante. Okay. A questão de tentativa e erro, tentativa e erro, como diz o nosso Samuel Beckett, falha e falha melhor e falha pior, olha lá como é que eu disse, <risos> é constante no stand-up. Uhum. imagina, ai, desculpa quantas vezes tu tens uma piada diz, Ei, isto é bué, piada e não sei o quê escreves a piada toda contente e estou a adorar isto, diz a piada ninguém se ri. e o contrário,
0: se calhar também, não é? Sim. escreves uma coisa que estás só a pôr como uma vírgula e as pessoas e... riem e daquilo que tu, tu não pensavas assim.
1: não, espera. e depois, às vezes até é um bocado complicado para nós porque tu achas que aquilo não vai ter piada e de repente tens uma reação e o teu ritmo, já, já perdes o teu ritmo Sim. então é uma busca constante fazer stand-up uhum. e é uma frustração é uma grande aprendizagem para saber lidar com a frustração okay. e de procura tipo, eu sinto-me obcecada a procurar piadas tipo eu sinto-me uma lupa gigante uhum. em que vejo que tudo é possível fazer comédia é outra das coisas que eu, que eu adoro na comédia é pá, um livro uma mesa uh, o teu acordar hoje de manhã qualquer coisa uhum. se tu soubeses expor Podes fazer comédia. E essa possibilidade de poderes fazer sobretudo é incrível. É das coisas que eu mais gosto na comédia.
0: E como é que foi misturar? Estávamos a falar da diferença entre stand-up e teatro. Como é que foi misturar os dois lados? Não sai uma depressão. A coisa de teres um ensinador e teres um ensaio e teres uma coisa mais estanque que tem de acontecer de uma determinada maneira uhum. com a imprevisibilidade, a reação do público e a relação entre as duas partes e a inexistência da quarta parede, não é? O discurso
1: direto. Uhum. A ideia do sair Uma Depressão foi uma ideia que teve imensas mudanças. E teve
0: sempre esgotado as sessões, pelo que quase sei. quase sempre, quase okay. sempre,
1: sim. A Patrícia foi ver.
0: Ah, Patrícia fixe, foi não ver. sabia. Foi eu, ver. Sei, eu queria ter ido ver e uma amiga minha convidou. Vais poder ir. Ah, Vais gosto poder eu ir. não estava
1: cá na altura. <risos> um, era uma ideia que eu comecei a escrever. Vou vou é velha agora a dizer isto. Eu comecei a escrever esta ideia. <risos> <risos> Mas é verdade. Eu comecei a escrever esta ideia com 16 anos. Okay. Isto e aí isto aos 25 Portanto estás a ver há quanto tempo é que eu queria fazer Estava aquilo Estava ali a maturar tipo vinho do Porto Deu muito, deu mesmo muitas voltas Apesar da ideia inicial Estar lá, se manter Deu muitas voltas Eu escrevi este texto O inicial de todos Porque o texto original foi escrito pela Maria Quintelas Mas o texto mesmo original Eu escrevi com 16 anos Por causa do grupo de amigos do meu irmão okay. E tu não sabes o que é que fala Mas basicamente, resumindo O texto é uma empregada, e esta parte já, já é nova, isso não vinha no texto inicial, mas é uma empregada de balcão e fala sobre as tramas todas de, de uma empregada de balcão. Existe uma terceira personagem que é um patrão, mas há uma segunda parte do texto em que eu comparo os homens aos tipos de cerveja. E okay. a questão dos homens é essa sim, é que eu escrevi mais aos 16 anos. Que estavas a dizer o que querias, que eu, estás a ver, já estou, já me perdi, já estou aqui na outra cena qualquer. Sim, mas é para falar sobre o projeto
0: de forma geral e neste caso eu estava a usar as diferenças de, entre, entre stand-up stand e teatro exatamente. para fazer a ligação, mas podemos ir por aí fora.
1: Pronto, mas resumidamente a peça fala sobre isso uhum. e eu tipo, eu quero fazer isto e quero que isto seja de comédia, já na altura quando escrevesse esse... esse diamante em bruto <risos> queria que, que aquilo fosse de alguma maneira se fosse cómica e uhum. o texto inicial em si sempre foi cómico mas eu pensei assim eu tenho que passar a pasta eu não tenho se eu quiser que isto seja um monólogo porque na ideia, já tinha a ideia que fosse um monólogo apesar de fosse de comédia uh, eu tenho que passar a pasta porque eu não vou conseguir escrever isto sozinha e sentia, eu sentia mesmo okay. não vou conseguir uh, se calhar até conseguia mas se calhar não, não ia chegar ao ponto que eu queria que chegasse e na altura eu já tinha trabalhado com a Maria Quintelas e já conhecia a escrita da Maria Quintelas e a cabeça da Maria Quintelas e mandei-lhe aquele texto e ela englui em seco porque faltavam muitas vírgulas, e fiz-lhe a proposta de dizer olha Maria o que está aí vai ser totalmente mudado mas eu queria que tu fizesses este projeto comigo. Tipo, eu tenho... Gostava mesmo de me juntar. E que tu reescreveste esta ideia. E que isto nascesse de alguma maneira. E assim foi. E nasceu o uma Depressão. estreiei na pior altura de sempre que foi o Covid. Pois. Foi mesmo complicado, mas eu fiz eu, eu meio Isto vai estrear agora, É para ano. ser agora, é para ser agora. Tu vai ter que estrear o ponto final. E estreou. E... Sendo que aquilo que a Maria escrevia era sempre muito mais puxado para a questão da, do teatro. Ok. Mas tendo sempre como base, ela a cena do stand-up. Ou seja, o texto original e a base do texto e a maior parte do grosso da questão foi escrito pela Maria Quintelas, mas mais as one-liners,
0: uhum. as
1: piadas curtas, é que eu ia escrevendo e ia introduzindo. Okay. Ou às vezes, imagina, eu tinha uma ideia daquilo que poderia ser a piada não é? tipo uma espécie de setup mas não tinha a piada formalizada se calhar passava-lhe essa ideia e ela uhum. tentava depois reproduzir a piada mas o grosso uh, do texto é teatral, não é de stand-up okay. mas claro, depois encontras sempre essas características de stand-up não há quarta parede, é sempre um discurso direto uhum. uh, há mesmo às vezes abordagem com o público como uma espécie de crowd work há momentos okay. em que eu falo diretamente mesmo para uma pessoa do público e há essa nuance entre stand-up e teatro. Mas se me perguntares diretamente, eu digo, pá, aquilo é muito mais teatro. Aquilo okay. é um monólogo de comédia. Porque há muita gente, por exemplo, do meio do, do stand-up, ah, é o teu solo, eu. Não, aquilo não é um solo, ok? Aquilo é um monólogo Sim, de comédia. Sim, mas estavas,
0: no fundo, a tomar essa decisão quando abdicaste de ter a autoria do projeto, não é? Porque a partir do momento em que passas a pasta, já não... Quer dizer, pode ser um solo. Há solos que são escritos por outras pessoas, Sim. mas à partida são mais, tipo jobs de uma pessoa só do que no teatro lá está como tu disseste há mais a necessidade de uma equipa não é? De uma...
1: sim e é como tu estás a dizer uh, como tu disseste há bocado que foi eu, não, eu também não consigo anular a questão de ser atriz
0: uhum, pois e eu
1: queria encontrar um um ponto entre ok eu gosto de fazer rir gosto de fazer comédia mas eu gosto muito de ser atriz e acho que aquele espetáculo é um bom ponto entre os dois ok ok percebes? Estou protegida Porque aquilo não deixa de ser teatro E tu notas que o público Está sentado para ver uma coisa teatral E não uma coisa de stand-up Num bar uhum. Apesar daquilo que podia ser feito em bares Tu notas que o público Senta, ok, se calhar é melhor estar caladinho Não posso falar muito que a menina está a falar Está ali a dizer coisas importantes Não posso estar a falar No entanto <coughs> Viva Olha, eu ia dizer Viva Viva! Viva! <risos> no entanto, há muitos traços em comum uh, do encontro ao stand-up. Ok. E essa
0: coisa de seres mulher, há um bocado estavas a usar falar que quando começaste a fazer stand-up, eras uh, uhum. única de duas mulheres, uma das únicas Atenção, e no mulheres.
1: Porto? que não no há... Porto, no Porto. Senão, olha, não, olha, ainda há pessoas, mulheres, <risos> e. Então e eu? E tu já gastava estava sim, sim, chegaste? Já já há muitas depois é isso também há muitas, já não há mulheres na comédia quantas queres que te diga? exato,
0: claro quantas? Não, mas agora interessava-me, porque também por causa do Sai, uma depressão que estás a dizer que comparas os homens é aos vários tipos de cerveja, uhum. isso é uma análise que eu imagino que seja de uma mulher sobre um homem, não é? Não se vai pôr um homem a incluir-se ele próprio num desses grupos e a dizer, ah, eu sou a cerveja não sei quantas. O que
1: é engraçado é que muitos homens, no fim, amigos meus, não sei o que, diziam:
0: Ah, eu era aquela! Ah, oh, eu era aquela. Pois, mas lá está, um raciocínio que se calhar até se identificam, mas não parte deles em primeira análise.
1: Não, não, não. E eu não, queria
0: não. perceber como é que é a tua perspectiva lá está, não só enquanto humorista mas enquanto humorista mulher precisamente neste circuito que foi até há bem pouco tempo mais ainda marcado continua a ser. pelos homens não? ainda
1: continua a ser toda a gente me faz essa pergunta <risos> toda a gente me faz essa pergunta em relação a. mas ao...
0: também, pronto, puseste a jeito porque começaste é verdade, a dar-me é aqui umas coisas visto que eu agora usei as coisas que tu tinhas dito para justificar, para não parecer que
1: estou a fazer esta okay, pergunta é uma... do nada é quase é, é, os para limites mulheres, do humor exato, para as mulheres é essa para os homens é quais são os limites claro. do amor. Essa não vou fazer. opa como, como é que... não? Não. Dammit! Eu agora tenho uma resposta também preparada. Então fazer então vou fazer, vou fazer de conta que não. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Uh, a questão da mulher, sei lá, vou-te ser sincera, eu não sinto que seja ostracizada pela parte dos homens comediantes. Hum... Um, em fazer comédia.
0: Aliás, na verdade, aquilo que disseste até foi mais no sentido contrário. De, na altura serviu-te de destaque por seres uma das poucas, não é?
1: Sim. Sim, ou seja, também é quase preencher uma cota. Exato. <risos> se calhar se eu foste chinesa ainda era melhor, estás certo. a ver? Tipo, comediante portuguesa-chinesa. Ou qualquer coisa assim. Ai, meu Deus, isso foi um bocado xenófobo. Pois, é? eu,
0: isso também está aqui na minha lista. Tipo, como é que geres o facto de tipo, não ter filtros... Com depois as questões éticas e sociais, mas já lá vamos. Vamos agora, uma cada <risos> vez. Uma cada vez, cada vez.
1: <risos> Pronto, a questão de humoristas homens e aquilo que eu sinto, uh -huh. eu nunca me senti rebaixada, uh, ostracizada, por assim dizer, nem diminuída uh, por ser mulher. Certo. Eu, no grupo que é o grupo que eu tenho mais contacto, que é do humoristas Cá do Norte, eu nunca senti isso. Mas existe agora um fenómeno... E isto até é falado entre mulheres comediantes e entre homens comediantes e mulheres comediantes, que é, de repente, criou-se a necessidade de fazer só noites de mulher pa para se afirmar que existem okay. mulheres a fazer humor.
0: Okay.
1: E eu entendo, é quase um feminismo ao contrário, que é, ah, vamos então separá-las, porque assim, percebem, ou seja separar as águas é o primeiro princípio para, para haver de facto machismo uhum. e nós não precisamos estar separadas em cartazes diferentes e fazer uma noite exclusiva de mulheres, para se perceber que há mulheres no humor uhum. mas os próprios bares, os próprios festivais as próprias organizações estão a tomar um bocado isso como princípio e eu já okay. disse até que opa, não, não me chamem para ser cabeça de cartaz numa noite que seja só de, homens, só de mulheres
0: uhum.
1: porque estão de facto a separar as águas aí. E okay. depois o próprio marketing é noite de comédia de mulheres. Sim, de repente passa, isso é que passa a vender em vez
0: de estares ou não a fazer uma cena fixe que as pessoas queiram ver, não é?
1: Sim, sim. Claro que ainda há muito aquela cena, às vezes na brincadeira também não estão de brincadeira, as mulheres não têm tanta piada. Eu não posso discordar totalmente com essa afirmação, <risos> mas eu acho que é mais no sentido social, em que depende ficou boa da sério mais no sentido social que a mulher sempre foi uh, ensinada uhum. uh, isso não é não tens de ser uma mulher séria
0: pois foram mais Correto. reprimidas
1: culturalmente ao longo dos anos ou seja as mulheres também não desenvolveram tanta comédia porque eram reprimidas para poderem fazer portanto eu não acho que essa afirmação esteja totalmente errada é Mas uma há um facto de trabalho motivo, claro Exato, para há um isso. motivo social por trás disso mas nunca, por exemplo, nunca tive nenhum, nenhum humorista a dizer-me, a não ser na brincadeira, né, que as mulheres não têm piada. Uhum. Aliás, muitas das vezes até são eles a, a apoiarem-nos. E eu estou a falar sempre de uma perspectiva pessoal, ok? Não vou falar por outras comediantes. De, pá, que fixe, olha. Boa cena. Claro, claro, claro. Ainda bem que há ah, sempre a apoiar, tipo, até deviam haver mais, etc. Uhum. Portanto, acho que é sempre bom e acho que é sempre outra cabeça diferente a fazer humor vou
0: deixar a pergunta dos filtros e dos limites do humor para a segunda parte okay. em que vamos falar do teu podcast mas queria perguntar agora que fiquei com muita curiosidade como é que surgiu a cena do kickbox que falaste há bocadinho <risos> porque de repente aqui no meio tudo numa amálgama de coisas e Sim. circunstâncias e situações é tipo, ai ah, yeah, quero competir <risos>
1: Olha, eu sempre fui uma pessoa ligada muito ao desporto, apesar de uma, uma fase da minha vida ser gordicha, okay. fui bastante gordicha, apesar disso eu sempre gostei de fazer desporto. E os meus pais e o meu irmão também estão ligados à área do desporto. E há uma altura, eu fiz cara até, mas pouquinho, não sei o quê, e há uma altura que eu começo a ter treinos mais específicos com um amigo, opa, e começo a descobrir uma paixão, eu sempre gostei, sempre segui, desportos de combate, mas começo a... eu gosto mesmo disto, gosto mesmo disto. Comecei a treinar com esse meu amigo, depois treinava com outro. Com um treinava Krav Maga, com outro que treinava <risos> MMA e com outro treinava boxe. E com outro treinava Muay Thai, ou seja, eu tinha várias pessoas para vários estilos. Ok. E depois houve uma, que é o Francisco Tamagini, perguntei, olha, eu curti de treinar para uma academia, que é o Norte Forte, porque preciso estar a treinar e de repente entro para essa equipa e pronto, pá. e comecei a treinar mais, estou a treinar desde setembro, já tive para competir três vezes, fiquei lesionada, a outra estive a trabalhar e a outra vez estive lesionada outra vez okay. e gostava de em breve competir em kickbox, e é isso a história. Estou numa equipe incrível, gosto muito, somos praticamente uma família e nunca me senti tão bem num sítio a treinar como aquele sítio, okay. somos amigos Há pessoas e pessoas que se preocupam realmente contigo. E pronto, e quero mesmo andar a E o que é que isso
0: implica na tua vida? Para além de, tipo, ir aos treinos, não é? E, sim, e isso, mas tipo, dores musculares, fisioterapia, alimentação, de repente imagino que tenha imensa influência em tudo o que fazes, não é?
1: Sim. Na cerveja que bebes, quando vais atuar, aos bares. Pô, isso agora teve que abandonar um bocadinho, tive que abandonar um bocadinho isso, porque tenho que bater o peso, não é? mas okay. eu tenho que combater na minha categoria que à partida são os 60 kg. Okay. Eu, por exemplo, se quisesse combater agora dia 23, que foi quando eu, hum, houve combates tinha que baixar 5 kg, que eu estou com 65 okay. então, a tua regra, tens de ser muito regreada a nível alimentar tens que treinar todos os dias tipo, eu treino todos os dias uhum. treino tipo 5, 6 vezes por dia às vezes descanso um dia por semana mas à partida treino todos os dias uma hora de kickbox e às vezes faço treinos bidiários, dependendo. Uau! E pronto, mas é uma parte da minha vida que me ajuda em tudo o resto, parecendo que não tipo, ah, isso deve ocupar imenso da tua vida. pá. ocupa, claro, mas é uma organização diferente e dá para fazer tudo ao mesmo. dá para fazer tudo o que eu faço, não é? Uhum. Hum. E dá-me saúde mental para poder fazer.
0: Ok. E dá-te ideias para stand-up também? Ah, sim, sim,
1: muitas, <risos> muitas, muitas. Aliás, eu já fiz. O um Rolls está à minha equipa. Ok. Três meses depois de lá estar, insultei toda a gente que lá estava. Ok. Sim, sim. Isso aconteceu logo em dezembro. Que eu entrei em setembro e em dezembro estava a insultá-los.
0: Está <risos> ótimo. E foi assim que se tornaram amigos para sempre. sempre. Sim. <risos> Exatamente. Olha, estavas a dizer há bocadinho que vou poder ver a sair uma depressão. Right. Quando, como, onde e para além disso promove-te, o que é que estás a andar, o que é que andas a fazer, o que é que as pessoas podem ver, e onde e então, quando. Então,
1: meus caros colegas, <risos> dia 2 de julho, às 21 horas no Estúdio Latino do Sábado da Bandeira, eu vou repor, eu saio uma depressão, Ok. já pus lá, os bilhetes já estão à venda saem em primeira mão porque eu ainda não anunciei nada oficial okay. Mas isto também
0: só vai sair no na, na dia 6 de maio, sexta-feira a primeira sexta-feira de maio
1: ah, pronto. portanto então, ainda
0: falta uma semaninha
1: então se calhar, se calhar até lá já, já anunciaste ou não ou se calhar é em primeira mão para os ouvintes do Camadas Podcast <risos> exato. Um, vou lá repor outra Dois vez 2 de julho, sessão única sessão única, okay. sim uh, às 21, os bilhetes estão disponíveis na Ticket Line, sai uma depressão e pronto, esgotem outra vez aquela merda que é o que eu quero porque preciso pagar às pessoas <risos> assim, às pessoas, não é a mim Exato, eu, os, outros, os outros e, há, e vou uh, também acho que acho que já posso dizer pronto, eu vou fazer também em Famalicão no CRU dia okay. 24 e dia 25 aí sim já vão ser duas sessões uhum. a venda dos bilhetes ainda não está disponível e será tudo reserva lá no, okay. próprio, no próprio CRU isto é anúncio. Em primeira mão para vocês. exclusivo. Até, credo, de repente fiquei. De <risos> deu bem um ABC. <risos> Isto, desculpa, <risos> não sei, estava a tentar formar a frase da minha cabeça e não estava a sair. Ok. E
0: é stand-up fora do, deste projeto?
1: Em stand-up comedy? Marcadas? Tenho. Olha, dia 29. Oh, mas isto já não vai interessar. Já não. Já então não vai interessar. Dia 29 eu a Vila pouca da Guiar. Portanto, já estiveste, esperamos já estive. que tenha corrido
0: muito bem. Com Sim, correu. Foi
1: incrível, <risos> foi incrível. E também já, já aconteceu que vai ser dia 2 de maio aos maus hábitos.
0: Pronto, então sigam a Beatriz no Instagram, que é para saberem o que é que ela está a fazer agora no, tempo, no vosso tempo real. E a última pergunta da Pras que faço toda a gente três coisas que não queres morrer sem ter feito?
1: Saltado um avião. Ok. Hum...
0: Respostas muito comuns, os desportos radicais, esse não queira, dá Sim. muita gente que diz. Sim, mas
1: isso acho que é uma, até uma coisa simples de, Sim. de realizar. É uma questão mais de dinheiro, porque não é medo. Ok. Gostava de fazer um filme. Ok. De. Não é da minha autoria, mas que a ideia fosse minha. e, e depois... entrar Lá está, fez? eu é tipo, eu tenho as ideias com os outros que façam, <risos> sabes? É tipo, olha, eu quero fazer isto. Ok. Depois alguém. escutem Executem. Executem. Um filme, saltar um avião, deixa-me ver a terceira, para criar uma lei, se me dessem uma oportunidade, <risos> criar uma lei.
0: Ok, mas sabes que lei criavas ou deixavas só
1: Opa. para pensar
0: no momento como tudo o que tens feito até aqui? Imagina,
1: criar uma lei, em que campo é que eu criava, laboral? Exato. Perceves? Eu prefiro não dar esta resposta já hoje, okay,
0: okay, okay.
1: porque acho que é uma ideia que eu vou pensar se um dia acontecer, okay. mas seria criar uma lei talvez em questão laboral pensando assim rapidamente uhum. numa questão laboral
0: okay.
1: e atenção, sem itens de ai, ai, alinhar não, era tipo, é esta lei ponto final
0: Ok, está bem, acho que sim um dia se fores convidada para o podcast de Tiago Almeida pensas na lei que vais levar que ele tem uma pergunta que é tipo, se pudesses criar uma lei ai, é? que lei que era yeah. ok pronto malta, voltamos para a semana para falar do podcast da Beatriz, que é o Antipoético uh, os links Instagram, podcast, etc está lá tudo, está tá tudo aqui tá tudo, na descrição tá também está tudo em todo lado uh, espero que tenham gostado, obrigada por continuarem desse lado e até já